0: Spezial zur Corona-Krise, präsentiert vom Medic center Nürnberg.
1: Es ist wieder Samstag und Samstag heißt DocPot spezialzeit und ich finde es immer ganz spannend, heute ist nämlich der 10.10.2020 und der 10.10., 10., das ist immer das Datum, wo das erste Mal Zwei, zweistellige Zahlen stehen. Vielleicht finden das die meisten von euch völlig uninteressant. Aber für mich ist es immer so, jetzt geht es langsam auf Weihnachten zu. Und das finde ich irgendwie äh, immer schön. Aber noch ist nicht Weihnachten, sondern noch ist Herbst. Und der Herbst hat eigentlich gerade erst angefangen. Und wir stehen schon wieder vor einer... Situation, die viele von uns so ein bisschen hilflos zurücklässt und zwar vor einem massiven Anstieg der Corona-Zahlen. Wie das einzuordnen ist und was das bedeutet, das werde ich wie jede Woche mit der Lisa klären. Lisa, ich grüße dich. Ich grüße dich zurück, hallo. Und man muss ja direkt, äh, ja das wünsche ich auch, und man muss ja direkt mal die Frage stellen, ob wir nicht wieder zwei wöchentlich äh, Updates liefern müssen, weil wir ja irgendwie ähm, gesagt haben, wir wollen irgendwann mal auch über was anderes reden, aber wenn die Situation jetzt wieder so heiß wird, sollten wir das mal auf dem Schirm behalten.
0: ja. Also, äh, ja. kurz nochmal, kurz nochmal noch zu deinem Anfang. Der 10.10., 10., ja, ist ein schönes Datum. 10 plus 10 ist 20, 2020. Gott. Ist eine schöne Zahl, gebe ich dir recht. <lacht> ja, wir gehen äh, langsam auf Weihnachten zu, wie du es gerade schon gesagt hast. Und die Zahlen steigen, ja. Wir haben 4.500 Corona-Fälle, also ein bisschen mehr als 4.500. Und letzte Woche haben wir noch darüber geredet. Jetzt haben wir mehr als 2.500. Und ratzfatz ist die Zahl auf 2.000 mehr gestiegen.
1: Ja, krass, ne? Das
0: ist, jetzt, das ist jetzt eine krasse Zahl, wobei man auch bedenken muss, dass im März der höchste Wert 6.294 war. Und davon sind wir jetzt nicht mehr so
1: Nicht mehr entfernt. so weit. Und deswegen habe ich auch schon gesagt, ich habe ja immer gedacht, es wird keinen weiteren Lockdown geben, aber wir mhm. haben uns auch im März nicht vorstellen können, dass ein Lockdown kommen wird. Und ich habe so das blöde Gefühl, so ganz weit sind wir nicht mehr entfernt.
0: Hm. Also ich habe gestern mal äh, die Nachrichten geschaut, (lacht) seltenerweise, aber ich habe sie geschaut. Ähm, Und da meinten äh, die Politiker, dass es wahrscheinlich keinen gesamten Lockdown gibt, sondern, wie wir schon mal besprochen haben, so regionale Lockdowns. Hm, Ja, schauen wir mal. Ja, halt es ja, ist halt das Ding, alles schließen kann man ja wieder nicht, weil dann stehen alle vorm Ende. Ne? Äh, wirtschaftlich sage ich jetzt mal, gesundheitlich sowieso, aber ähm,
1: ja. Ja, ich glaube, die Situation ist wirklich ernst und wirklich mh, hat noch so eine andere Dimension, die nämlich die ist, dass durch die vielen und unzähligen unklaren, ja auch falschen Entscheidungen, die getroffen wurden in den letzten sechs Monaten, vielleicht fünf Monaten, wir haben ja darüber gesprochen. Ich hatte ja dieses Behördenversagen schon öfters ähm, angedeutet. Und ich glaube, dadurch ist die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht nur bei denjenigen, die Corona grundsätzlich irgendwie verneinen oder Verschwörungstheoretiker sind, sondern bei den ganz normalen Menschen, ist die Akzeptanz stark gesunken. Ich habe mich heute auf Arbeit mit Kollegen darüber unterhalten und selbst diejenigen, die im medizinischen System arbeiten und ähm, ich selber auch, sind an einem Punkt angelangt, wo wir sagen, die staatlichen Behörden ähm, schlittern so ein bisschen ins Chaos und wir an der Front müssen das ausarbeiten und das ist, ähm, beziehungsweise ausbaden und das ist äh, für alle sehr sehr unschön und, und und wirklich auch unbefriedigend, denn keiner will nochmal in so eine Situation rutschen, aber jetzt haben wir so eine massiv föderalistische Corona-Politik, das bedeutet... Der eine macht dort das, der andere macht dort das, wenn ich dort übernachten will, muss ich ein Gesundheitszeugnis mitbringen, wenn ich ähm, dort übernachten will, darf ich das gar nicht, wenn ich von dort komme. Also wir haben, wir haben übelste Kleinstaaterei in unserem Land und ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn der Sache sein kann. Das macht mich in, zum Teil sprachlos.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt mit dem Klein-Klein, jeder macht was anderes. Kannst du vielleicht noch sagen, was wir in den letzten sechs Monaten falsch gemacht haben? Also so eine kleine Zusammenfassung.
1: Also Ich denke, es ist nicht sinnvoll, jetzt rückblickend jemandem die Schuld zu geben für irgendwas. Aber Aber ich denke, diejenigen, die jetzt entscheiden, sollten das schon weise tun. Was hätten wir anders machen sollen? Ich glaube, wir hätten den Reiseverkehr, so wie wir ihn gestattet haben, nicht gestatten sollen, den Ferienreiseverkehr. Ich denke, wir hätten den Lockdown, den wir halt ohnehin gemacht haben, einfach noch etwas länger machen sollen. Und Mhm. ich glaube, wir hätten nicht so viele Demonstrationen zulassen sollen. Und Mhm. das ist das Allerwichtigste, um Drosten hat gestern gesagt, man äh, kann jetzt die zweite Welle, in der wir ohne Zweifel sind, nur Herr werden, wenn die Bevölkerung breiten Rückhalt bietet. Und ich glaube, ein ganz relevanter Teil der Bevölkerung ähm, ist immer noch für scharfe Corona-Maßnahmen. Aber ich glaube, Ein genauso großer Teil ist hochgradig frustriert von der ähm, Klein-Klein-Politik und davon, dass alles irgendwie jeden Tag anders ist. Und ich glaube, man hätte von Anfang an sagen sollen, dass wir bundeseinheitliche Geschichten machen, dass nicht jedes Bundesland was anderes machen kann, dass wir bundeseinheitliche Regeln machen, die überall gelten und deren Verstoß überall gleich geahndet wird. Und ich denke, dadurch hätte man viel, viel verhindern können und wäre vor allen Dingen jetzt für diese nächste Welle ganz gut aufgestellt gewesen. Momentan macht jeder was anderes, jeder macht, was er will. Und das ist natürlich eine kaum mehr zu überblickende Situation.
0: Ja, gut. <lacht> Toll. sich ja jetzt ja nicht super an. Ähm Du hast ja, ja mit diesen Klein kleinen, ja, du hast recht. Und ich ich äh, bin auch der Meinung, ich bin auch total verunsichert, wenn ich äh, auf die ganzen, ich weiß überhaupt nicht, was mache ich jetzt, wenn ich nach NRW fahre? Was muss ich da machen?
1: Fährst ich, du nach NRW? Ganzen,
0: nee, jetzt, nee. Alles gut.
1: <lacht> <Aber> <lacht> das ist die beste sollte, Lösung.
0: Es <lacht> so, sollte, es sollte ich es machen. Keine Ahnung, ich habe da irgendwie, was weiß ich, ein Familienmitglied und äh, der feiert Hochzeit. Kann ich da einfach so hin? Die Frage ist, kann der
1: Hochzeit feiern?
0: Natürlich auch noch, ja, aber es sind so kleine Sachen, die verunsichern Leute und natürlich wird man sich da irgendwie hintergangen und nicht informiert und das, ja, klar, löst es einfach aus. Was äh, jetzt neu ist, was du schon in unserem äh, DocPod-Video angesprochen hast, am Donnerstag, ist der Corona-Schnelltest. Ja. Der könnte ja vielleicht eine Hoffnung sein für uns, ne?
1: Ja, den Corona-Schnelltest halte ich für die Hoffnung überhaupt, wenn man ihn richtig anwendet und wenn man ähm, unterm Strich ähm, in der der breiten Masse zur Verfügung stellt. Und da äh, liegt so ein bisschen der Knackpunkt.
0: Ja, jetzt hast du ein paar Sachen angesprochen oder beziehungsweise hast ein paar Sachen nicht angesprochen, die mir noch aufgekommen sind und zwar äh, einmal, ob der Test überhaupt sicher ist, weil man viele sagen ja, okay, der PCR-Test ist schon manchmal nicht sicher, ich kriege ein positives Ergebnis, bin aber dann doch negativ und andersrum, wie schnell oder wie äh, zuverlässig kann dieser Test sein?
1: Der PCR-Test ist sehr sicher. Der PCR-Test hat eine extrem niedrige Fehlerwahrscheinlichkeit, weil jeder PCR-Test mit positiv und negativ Proben validiert ist und wenn da irgendwas nicht stimmt, wird das alles nochmal gemacht. Also der PCR-Test irrt fast nie. Wenn Mhm. der irrt, ist es irgendwie ein technisches Problem. Das wird ja oft so in den Medien behauptet, dass der PCR-Test so fehleranfällig wäre und sowas. Das ist einfach völliger Quatsch. Der PCR-Test ist das Beste, was wir haben. Punkt. Okay. Ähm, der Antigentest, den ich im Video auf äh, unserem Der Dog Pod YouTube-Kanal äh, erklärt habe, der funktioniert auf einer ganz anderen Basis. Äh, der nimmt Oberflächenstrukturen des Virus und gibt praktisch Antikörper gegen diese Oberflächenstrukturen und dann nochmal Antikörper gegen diese Antikörper, die mit einer Farbe markiert sind auf die Probe. Und das bedeutet, kann man sich vorstellen wie so ein Lego-Prinzip, wenn diese Oberflächenstrukturen des Virus vorhanden sind, dann ähm, kommt es zu einer Farbreaktion. Das ist vereinfacht gesagt das Prinzip des Antigen-Schnelltests. Und der hat ähm, schon auch eine hohe, Trefferquote, aber die ist nicht ganz so hoch. Je nach Hersteller liegt die so zwischen 95 und 99 Prozent. Und das bedeutet, jeder, der da positiv ist, der sollte auf jeden Fall noch mal durch die PCR bestätigt werden. Und natürlich kann man sagen, es fallen auch ein paar Leute durchs Raster. Zum Beispiel von 100 positiven wird vielleicht, oder von 200 positiven wird vielleicht einer nicht erkannt. Das mhm. ist aber, wenn man sich, wenn man an die breite ähm, Verwendung dieses Tests denkt, ist das nicht so wichtig, ist das nicht so relevant, weil wenn ich diesen Test sehr häufig und vielleicht sogar selbstbestimmt machen kann, dann unterbreche ich auch, wenn einer von 200 Leuten, der positiv ist, nicht als positiv erkannt wird, trotzdem das Raster, weil in der nächsten Infektgeneration ist die Wahrscheinlichkeit faktisch null, dass die, die dann wieder angesteckt werden, die diesen Test dann wieder machen, wieder zu diesem einen von 200 gehören. Das heißt, ich kann die Pandemie als große Sache ähm, mit diesen Schnelltests, wenn ich sie breit verfügbar habe, relativ zügig ähm, so einschränken, dass sie für unsere Gesellschaft keine Probleme mehr darstellt. Ich glaube aber, die Problematik wird an der Verfügbarkeit liegen und daran, dass man momentan auch fordert, dass dieser Test vom medizinischen Personal durchgeführt wird. Aber auch da hilft uns das. Denn in den Krankenhäusern wäre das Ideal zu wissen, wenn ein Patient reinkommt, macht man erstmal einen Corona-Schnelltest. Weil dann habe ich nämlich die Krankenhäuser als potenzielle Infektions- oder spreading Locations weg, weil ich weiß, jeder Patient, der hier drin liegt, der ist negativ. Und ja, vielleicht fällt mir einer durchs Raster, aber auch das ist nicht so dramatisch, weil ich ja diesen Test zur Verfügung habe. Also der, das Problem dieser Pandemie ist die zeitliche Latenz der Testung. Wenn ich alle jeden Tag testen würde und das Ergebnis nach 15 Minuten hätte, gäbe es keine Pandemie, weil dann würden die Leute, die infiziert sind, in Quarantäne gehen und die anderen könnten frei draußen rumlaufen und nach ein paar Wochen gäbe es niemanden mehr, der infiziert ist, weil keine Infektketten bestehen. Und diese zeitliche Latenz wird mit dem Antigentest aufgehoben und jetzt ist es eine Frage der Verfügbarkeit und dann glaube ich, dass der eine, ich ich glaube, dass dieser Antigentest ein absoluter Game Changer wird. Deswegen bin ich da ganz guter Dinge.
0: Ja, hoffen wir es. Hört ja, sich auf jeden Fall gut an. Denke ich auch. Ähm, was ist denn, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein anderes Virus habe, zum Beispiel Grippevirus oder irgendwas, ähm, schlägt das dann auch aus? Oder Nein. Also ist das, schon, ist das schon getestet oder
1: irgendwie? Ja, die, also das ist ein ganz anderes Virus. Und dieses Antigen, ähm, was nachgewiesen wird in diesem antigen test das ist ja eine sehr spezielle molekulare Struktur. Dies ist dieses äh, Spike-Protein, was nur dem Coronavirus zu eigen ist. Und diese Struktur, die wird ähm, mit Hilfe dieses, äh, dieses Testes praktisch äh, optisch sichtbar gemacht. Und da schlägt auch nur diese Struktur aus.
0: Okay, ja interessant auf jeden Fall, Wahnsinn. Mhm. Ja, ich, ho- ich hoffe, dass das eine Hoffnung für uns sein kann und wir werden ja sehen, wie sich das Ganze äh, dann im Endeffekt entwickelt. Und ob wir irgendwann nochmal einen zweiten Termin für einen Podcast brauchen in der Woche?
1: Ja, das wahrscheinlich wird das zeigen. so sein. Ähm, ja. Diese Woche erstmal nicht. Und äh, genau. ich kann nur allen Leuten empfehlen, ähm, am Dienstag den DocPod zu hören, denn da äh, wird es eine... Ähm, ja, interessante, traurige, aber auch. Mh, ja, es, es wird eine, eine, eine Information geben, die sicher nie, nicht schön ist, aber die auch Möglichkeiten bietet, andere Dinge. Ich verrate nicht zu so viel. Auf jeden Fall Dienstag Doc Genau. Eine Tür schließt
0: sich und die andere öffnet sich. <lacht>
1: Bis dahin. Schönes Wochenende. Bis
0: dahin. Auch. Tschüss. Dieser Docpop wurde gesponsert vom Medics Center Nürnberg. Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die
1: Grippeimpfung.